0: mm Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Dieu n'a pas épargné non plus l'ancien monde, mais il préserva, lors du déluge dont il submergea le monde des impies, Noé, le huitième des survivants, lui qui proclamait la justice. Ainsi parle la seconde épître de Pierre du déluge. Depuis toujours, cet épisode qui se déroule à l'orée de l'histoire de l'humanité a posé des questions. Pourquoi Dieu a-t-il, pour ainsi dire, repris sa création à zéro Pourquoi a-t-il quand même sauvegardé une partie Et que nous dit l'histoire de Noé Et enfin, enfin puisqu'on sait que les histoires de déluge étaient fréquentes dans le Proche-Orient ancien, qu'est-ce que cela nous dit de l'histoire de la rédaction des livres bibliques Pour répondre à ces questions, deux invités. Stéphanie antonios bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste et vous êtes chargée d'enseignement à l'école normale supérieure. Et puis ilaria Kalini, bonsoir. bonsoir. Vous, vous êtes assyriologue, vous êtes post-doctorante à l'école pratique des hautes études et vous enseignez à la Sorbonne Université et à l'Institut catholique de Paris. Voilà, alors une assyriologue et on va dire une bibliste et vous êtes spécialiste d'Hébreu, Stéphanie Antonios, euh, ça nous dit déjà un peu euh, l'ambiance dans laquelle cette émission va se, va se dérouler parce que faut le dire tout de suite, euh, le, le récit du déluge, euh, eh bien on, l on en a trouvé des exemplaires, si j'ose dire, avant même euh, euh, l'écriture de, 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 de ce récit, euh, en, en, donc en Babylonie.
1: Exactement. C'est en 1872 que George Smith, un assyriologue à Londres, fait la découverte d'une tablette et fait une conférence où il lit ce texte extraordinaire qui appartient donc à à la 6 et qui est une, une copie en fait ancienne, une version ancienne du déluge. Et donc euh, fin du 19e siècle, on, on commence à découvrir ce patrimoine immense de tablettes mésopotamiennes, parmi lesquelles des, des dizaines de copies en fait hein, de, de tablettes du, du déluge qu'on pensait être euh, un, un, un moment clé de l'histoire biblique. Voilà.
0: Et donc c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'en fait, on va remettre cette Bible dans son contexte global du, du, du Proche-Orient. Vous, vous êtes spécialiste, donc j'ai dit, assyriologue peut-être il Faut expliquer, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un. Une un scyriologue. Scyriologue, Alors
2: c'est un spécialiste de la civilisation mésopotamienne de manière générale, et donc euh, quelqu'un qui travaille sur les sources euh, écrites en écriture cuniforme.
0: Alors en... cunéiforme. Oula, explique-nous.
2: Cunéiforme, exactement. Vous donc, euh, oui, oui, tout à fait. Euh, c'est un système d'écriture, surtout sur des tablettes en argile. Mais mmh. après, il y a eu des, des grandes inscriptions sur pierre également. Bon, pour, en l'occurrence, pour les récits du déluge, ce sont des tablettes en argile, inscrites avec un calame qui mmh. était entaillé, qu pressait sur l'argile. Et les signes euh, qu'on qu laissait, qu'on a imprimés sur la surface de la tablette, étaient en forme de clous. Mmh. Donc c'était des petits signes stylisés qui pouvaient servir à noter plusieurs langues. Pour les récits du déluge, on a des, des attestations en sumérien, en acadien, et après on en a en augaritique, et à, à tout ça, donc aussi en hittite. Effectivement, c'est un motif narratif qui était très, très répandu au Proche-Orient ancien et qui a... Qui a été trouvé, euh, attesté dans plusieurs capitales, euh, dès l'Anatolie ancienne jusqu'au sud de la Babylonie.
0: Alors, on va pas passer euh, tout le toute l'émission sur le cunéiforme <rire> mais quand même, je, je suis sûr que les téléspectateurs <rire> aimeraient savoir comment ça fonctionne. Euh, donc en forme de clou, c'est comme si je, je sortais ma boîte à clous et je mettais, euh, je, je, je les mettais dans, dans une forme spéciale. Ça veut dire que c'était des sortes de hiéroglyphes ou c'est des, des caractères euh...
2: Non, c'est différent des hiéroglyphes. C'est euh, au début, bah, ça a eu une évolution en fait, l'écriture, donc au début c'est une écriture pictographique effectivement mmh. euh, donc quand on... Quand on parle de naissance de l'écriture, on est à la deuxième moitié du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Et là, c'est des pictogrammes, mmh. donc des petits dessins qui reproduisent de manière stylisée des objets aussi très congrès de la réalité. Et puis ça évolue petit à petit, ça devient de plus en plus abstrait. Mmh. Et donc les, les petits dessins prennent cette forme de clous, euh, orientés de manière différente, combinés entre eux. Pour, donc c'est pas du tout c'est pas une écriture linéaire et c'est pas non plus des, des dessins. Mmh. Ça devient vraiment des caractères et qui fonctionnent surtout de manière syllabique. Donc, Un signe pas une, une syllabe. Parfait.
0: Alors racontez-nous l'histoire du déluge.
2: Faites-nous rêver, si voilà. j'ose dire. <rire> Donc le déluge, euh, il est
1: narré dans une section de la, du Pentateuch, de la Genèse, qui euh, on appelle en général Histoire primitive, les chapitres 1 à 11. Et le déluge occupe une partie assez importante, puisque couvre les chapitres 6... 7, la montée des eaux, 8, la descente des eaux, et 9, euh, euh, la, la, la fin du déluge. Donc, quatre chapitres sur une histoire primitive. Quelle est l'histoire Alors, on verra qu'il y a des nuances hein, dans les causes et le déroulement de cette histoire et les fins, mais disons, la trame narrative est euh, la terre est corrompue, le mal s'est répandu. Hein, et il y a cette réaction divine un petit peu surprenante du regret euh, de, euh, du Seigneur, hein, le nom ici est le, le tétragramme, hein, mm -hmm. donc euh, Adonai, Seigneur, d'avoir créé l'humanité et il va décider de euh, détruire euh, la terre et avec la terre l'humain et avec l'humain les animaux hein. Donc, il a... On va y
0: revenir, c'est-à-dire oui. qu'il y a une sorte de
1: oui. déjà
0: d'écologie avant l'heure. Exactement. Enfin, va... Exactement, ça c'est très important. Et ça c'est
1: vraiment de revenir à ces textes aujourd'hui, ça c'est vraiment extraordinaire. Et donc euh, le héros s'appelle Noé. Donc comme ses confrères de Mésopotamie ou euh, en particulier, eh bien il va recevoir l'ordre de euh, bâtir une arche pour se protéger lui son épouse, euh, ses trois fils, donc Shem, Ham et Japhet, et leurs épouses. Donc un total de huit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Euh, les eaux vont monter, L'arche va pouvoir euh, naviguer et traverser ce déluge et sauver donc un petit reste de l'humanité, tandis que la, la terre est, est détruite. Le calendrier varie justement dans le texte selon des sources qui sont soit sacerdotales, soit non sacerdotales, mais on peut dire qu'il dure une année, donc il y a le temps d'une révolution, et au bout de cette année, eh bien, sortent, donc quelque part théologiquement sont son sauvés, Noé, qui a été défini comme juste et parfait, ce qui est quand même très intéressant, ça dit Tamim. Et ce juste est parfait, donc il devient le père de nouvelles générations. Voilà, donc, je pense que c'est ça. – Création
0: à zéro. –
1: Donc recréation, et c'est en effet une chose qui est souvent dite dans les commentaires, c'est-à-dire que comme la création est un travail de séparation des eaux, eh bien le déluge est manifestement un travail de euh, des créations puisque les réservoirs du ciel comme ceux euh, de la Terre euh, s'ouvrent et qui répond à cette cosmologie ancienne que notre Terre qui, qui n'est pas ronde mais qui est quand même circulaire est entourée d'eau de, euh, qui ont été séparées à l'origine
0: On a entendu un nom Utnapishtim euh, alors dans les dans les dans les récits babyloniens on a est-ce qu'on a exactement la même histoire peut-être – Revenons-en, c'est quoi cette littérature de, de, Quand elle date euh, oui. Et comme ça, on va pouvoir comparer.
2: – Oui, alors là, c'est déjà une question complexe. Ah – oui. que... <rire> Mais très intéressante aussi, parce que les, les sources mésopotamiennes, ben, elles sont distribuées sur un arc chronologique qui est très très long. Mm -hmm. Et donc, les attestations qui nous parlent du récit du déluge sont aussi distribuées et varient mm -hmm. euh, tout au long de cet arc chronologique, selon les sources. Euh, – on a des toutes premières attestations du, c'est surtout un motif narratif des déluges pour la Mésopotamie, et du coup il y a ces noyaux du motif narratif qui qu'on retrouve, qui est commun, mais avec euh, des éléments, des différences également. D'accord. Euh, toute première, enfin, toute première attestation, on les a encore dans les textes sumériens oui. qui sont très anciens, qui datent même de la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ, tout début du deuxième millénaire. Oui. Euh, donc les, les déluges qui se disent amourous euh, en sumérien. Euh, notamment, on a un texte qui s'appelle la liste royale sumérienne. Euh, là, les déluges jouent un rôle important, mais on n'a pas des récits.
0: – C'est juste, on nous parle de
2: ça. – C'est juste un événement euh, qui, euh, donc on a la, la royauté ancienne euh, qui est présente dans les villes du sud mésopotamien, qui passe d'une ville à l'autre, d'après cette liste, et cette liste donne les noms des rois qui ont régné dans les différentes villes pendant des milliers et des milliers d'années, jusqu'au moment où les déluges éclatent, mais c'est tout ce que les textes disent, les déluges éclatent, ils nivellent tout. Il utilise cette expression, donc effectivement, il met tout à plat, il remet à zéro. Et après, l'histoire recommence. Donc la royauté revient, les rois reviennent dans les villes, et commencent à avoir, disons, une durée des vies et des règnes, et du coup, plus raisonnable, mmh. encore très mmh. longue, mmh. mais mmh. qui se rapproche progressivement de la réalité.
0: – Alors, je, je vous interromps, deux questions, on retrouve ça dans l'idée le, dans le, dans mmh. de la Genèse, où on voit que les patriarches vivent oui. très 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 longtemps. Mais oui. juste une autre première question, euh, vos récits datent de quand Là, on est à moins 3000 Est-ce que vous faites mieux
1: Non, non, nous, on est... Oh là là Alors, c'est la question des textes bibliques. Aujourd'hui, elle est souvent très débattue, mais dans une approche d'histoire, on a des arguments quand même pour, pour les dater. Donc, on les fait plus remonter euh, à, des, à des périodes très hautes. On a des arguments extra... Alors, le Pentateuch, et en particulier la Genèse, et analyser selon au moins deux strates narratives qui sont très distinctes, qui sont extrêmement caractérisées. Hein. Mmh. Une strate qu'on appelle sacerdotale et l'autre, qu'on appelait yaviste dans le temps, que certains continuent à appeler yaviste, qu'on appelle plus sûrement non-sacerdotale, indépendamment. De... Le sacerdotal peut être euh, daté de l'époque exiliste, post-exilique, avec la reconstruction du temple. – Oh là là, c'est la catastrophe, on, on est au VIe siècle, siècle avant… – au VIe siècle, vous,
0: vous gagnez largement, si je puis oui, me permettre. – Oui,
1: oui, <rire> et alors, selon que… Donc on voit que dans notre texte biblique, mais ce qui rejoint les traditions mésopotamiennes, c'est que je pense que les, les, les scribes, euh, notre texte se présente comme une bibliothèque. On a au moins deux versions. Ça. On a au moins deux copies, en fait. Oui.
0: Et euh, ah oui, ça veut dire que. Donc,
1: selon que euh, cette première strate ou deuxième strate sacerdotale a été elle-même à corriger ou a été corrigée, eh le nom sacerdotal est pré précède ou est postérieur. J'ai tendance à penser qu'il est postérieur et on, on, je, je présenterai quelques arguments sur les causes du déluge, justement. – Donc
0: pour bien comprendre, on a donc deux récits, un peu comme vous dites, hein, plusieurs versions, et quelqu'un en a fait une sorte de fusion. – Oui. – Et alors on sait à quelle époque
1: ?– Alors, euh, on va dire, je pense que si on dit l'époque perse-achéménide, au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, on ne fait pas d'erreur. – en ça. fait mmh. Notre <coughs> argument principal, c'est de, de dire que la, la, la Bible, le qui est traduit au 3e siècle en grec, que les témoins de Qumran, qui sont datés… – Alors, pour les plus anciens, fin 3e siècle, mais surtout 2e siècle et surtout 1er siècle, présente un pendateux stable. – C'est ça. – C'est un argument assez fort pour dire que la clôture de ce livre… Euh... Quatrième,
0: troisième, mais 4e.
1: Ouais. – et ça veut dire que, bien sûr, les scribes n'ont pas arrêté d'écrire, mais ces écrits seront euh, des livres séparés. Ils ne sont plus intégrés dans la transmission. –
0: donc, pour, pour revenir, c'est un peu comme si moi je faisais de. Alors, vous êtes italienne, de Dante ou de la chanson de Roland une nouvelle version. Euh, et que je reprenais des traditions, etc. C'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire que ça, oui. on réécrit, on reprend. Tout à on...
2: fait. Bah, en Mésopotamie, effectivement, c'est tout à fait ce qui se passe. C'est euh, vraiment les travaux des scribes qui mm -hmm. produisent les textes. Euh, c'est un travail de copier, de réécriture constante, mm -hmm. mais euh, qui effectivement n'est pas toujours pour copier euh, à la lettre ce qui existe mm -hmm. déjà, mais euh, ça injecte aussi, tout le temps, euh, du renouvellement, ouais. en fonction des contextes, parce que ces récits mythiques servent aussi à euh, refléter euh, la vie des gens, leurs croyances, et à répondre à certains questionnements sur les mondes et sur la vie. Mm -hmm. Donc, effectivement, le, les récits, si on veut parler vraiment des narrations développées, euh, les plus anciens qu'on connaît pour l'instant pour la Mésopotamie, c'est les poèmes d'Adra mm -hmm. donc les grands sages, mm -hmm. c'est les noms euh, du Noé <rire> mésopotamien oui. ou apishtim, comme l'a nommé Stéphanie tout à l'heure oui. ça n'est un autre c'est celui il est nommé comme ça dans les poèmes de mm -hmm. Et Gilgamesh. Les plus anciens, ça serait les poèmes d'Atrahasis qui remontent à peu près au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'on trouve vraiment la narration. Oui. Avec les points des rapprochements. Atrahasis qui est euh, alerté par euh, sa divinité tutélaire de l'arrivée du déluge, qui a été décrété par les rois du Panthéon, les dieux Enlil, euh, pour se débarrasser de l'humanité. Là, ce on, on parle euh, du bruit de l'humanité qui qui dérange les sommeils euh, du roi divin et euh, donc dans son sommeil il peut plus euh, il peut plus il dormir, peut hein. plus tolérer <rire> euh, exactement il peut plus tolérer cela euh, et il décide de, bon, bon il envoie il fait plusieurs essais hein, qui échouent la sécheresse, la famine et puis il en arrive au remède radical du déluge euh, qui va éclater sur la terre et il va même lier tous les autres dieux par un serment pour être sûr euh, que personne n'aille justement prévenir l'humanité. Alors euh, le dieu Ea Enki qui est justement le dieu, un dieu particulièrement bienveillant, envers l'humanité et qui protège en particulier euh, ce personnage Etrarasis va à travers une ruse elle euh, va lui parler en songe à travers la paroi de sa maison pour ne pas lui communiquer directement tout cela mais il va quand même lui donner les informations nécessaires pour être euh, sauvé. Mmh. Euh, donc euh, lui avec les membres de sa famille et euh, là, on, les nombres de personnes n'est pas précisé. En tout cas, il y a des lacunes aussi dans les textes. Donc, euh, il y a des passages qu'on qu ne connaît pas totalement. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il fait monter dans son bateau euh, des techniciens, ce qu'on appelle et qu'on traduit comme techniciens. Donc, des personnes qui sont des artisans spécialisés, euh, dépositaires des, des différents savoirs techniques, et notamment bah, les scribes aussi qui connaissent l'art de l'écriture. Et c'est par là qu'on voit que euh, cette volonté de donner une continuité quand même à l'humanité et aussi à toute la connaissance, même mmh. après les
0: déluges. C'est ça. On va, on va y revenir sur ce ouais. sens à, à donner. Peut-être juste avant, on voit bien du coup que c'est mythique, enfin, puisque c'est une histoire qu'on retrouve. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait être un substrat Est-ce que, est que ça dit une expérience de l'humanité Comme, – euh,
1: Comme expérience de l'humanité, ça dit une catastrophe euh, qui peut se manifester de telle ou de telle autre manière. – C'est ça. – Voilà, je, je pense qu'il faut d'emblée euh, dire que le déluge tel qu'il est narré dans le récit de la Bible, n'est pas historique. Oui. Comme l'a dit Laria, c'est un motif littéraire, narratif, on peut appeler ça un thème c'est-à-dire c'est un élément du mythe qu'on retrouve dans les cultures du monde entier, si on prend le dictionnaire des mythologies, on a des, des centaines de récits de déluges. Il se trouve qu'au sein du, ba, du bassin méditerranéen, et du bassin donc de la Mésopotamie, on a des convergences qui montrent que ces récits se sont euh, se sont côtoyés et ont dialogué sur les raisons et les conséquences. Mais oui.
0: voilà. du coup, on peut pas dire que c'est l'explosion du, du volcan de Santorin ou que c'est. Est-ce euh, qu'il y a, qu y a quelque chose? qui pourraient être un peu, je ne sais pas, des digues bah, qui, qui lâchent en fait,
2: des... Comme l'a comme dit Stéphanie, effectivement, il n'y a pas, historiquement, il n'y a pas de déluge comme événement universel. Euh, D'ailleurs, il y a, je l'ai dit aussi parce que je, je travaille aussi comme archéologue au proche sien et, et donc je sais qu'il y a eu surtout d'aller passer, en tout cas, euh, plusieurs tentatives d'identification de, euh, des couches stratigraphiques, surtout d'aller villes, euh, exactement. Et vous l'avez pas trouvé. Euh, bah, ils disent. Dans plusieurs villes, surtout dans l'est sud de où on supposait que les, délu les grands déluges auraient pu avoir lieu, euh, on a pu identifier des couches qui, qui montrent qu'il y a eu un abandon, par exemple, des villes, des couches d'abandon, liées effectivement à des phénomènes d'inondation par les eaux. Mais euh, ce sont des choses qui s'intègrent et qui se répètent. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que... Euh, c'est très probablement un motif qui est né aussi euh, d'une relation de l'homme au milieu naturel dans lequel il vivait, ça c'est sûr, et qu'il a inspiré, euh, mais selon les contextes avec euh, des, des variantes. Donc on sait aussi, euh, par exemple, dans la partie nord de la Mésopotamie euh, où, euh, où je travaille, où je fouille... Euh, J'ai pu assister non, à l'arrivée du. La
0: partie nord de la Mésopotamie, vous la situez où ah, dans, une, dans une carte Dans,
2: dans les nord de l'Irak. D'accord. Grosso Exactement. modo, dans les nord de l'Irak et partie est, est de la Syrie. Mm -hmm. euh, donc, euh, par là, c'est vrai qu'il y a aussi des conditions climatiques différentes du sud mésopotamien qui est beaucoup plus mm -hmm. désertique. Et là, on voit par exemple les phénomènes des orages. Euh, bah, au printemps, quand il y a des orages qui éclatent, c'est assez impressionnant parce que ça peut arriver très rapidement avec des énormes nuages noirs euh, qu'on voit à l'horizon et qui se rapprochent. On voit bien que c'est quelque chose qui a dû frapper de toute façon les, les populations et leur imaginaire, mmh. donc qu'on pouvait tout à fait associer à de phénomènes atmosphériques de grande portée euh, déclenchés par les divinités.
0: Justement, ça nous dit quoi Alors, vous avez dit c'est universel. Euh, ça nous dit quoi Ça nous dit notre angoisse face à la finitude, ou ça nous dit aussi peut-être quelque chose du lien que nous entretenons avec notre milieu. Est-ce que est-ce que c'est de l'écologie oui. avant l'heure
1: Oui, alors <rire> enfin, en fait, l'écologie dans beaucoup... le sens. Euh... Oui, ça nous dit notre finitude et notre fragilité humaine face aux forces de la nature. Pour revenir à, est-ce qu'il y aurait quelque chose à la base de… Je pense que le, 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 le déluge comme, comme euh, élément d'une narration, du mythe, euh, se comprend beaucoup mieux, cela dit, en milieu mésopotamien oui. qu'en euh, Judée ou même au Levant, et j'en veux pour preuve l'analyse littéraire de, de, de notre déluge biblique qui finalement reste circonscrit à ces quatre chapitres de la Genèse. Et alors que euh, de tout temps, les scribes, les élites, les prêtres relisent leur histoire, eh bien, on ne mentionne jamais ni pour la chute de Babylone, ni pour celle du Royaume du Nord, ni pour les guerres. Euh, alors, il y a des... parfois on dit que c'est une référence au déluge, mais le terme donc, qui est en hébreu « maboul », sur une racine qui est celle de l'inondation, eh euh, ne, ne revient que deux fois. Euh, une fois dans, dans les psaumes, dans le psaume 29, et euh, une autre fois dans le livre du, du Siracide, mais on est déjà en grec, en mm. fait. Et, euh, et, et c'est rattaché à la figure de Noé. Donc je trouve que le fait euh, qu'il n'y ait que 13 occurrences du terme et qui sont pratiquement toutes circonscrites euh, au, au récit de Genèse 6-9, nous parle du, du peu de vraisemblance oui. par rapport au paysage météorologique de, du Levant.
0: Oui, c'est ça. Parce que on voit bien qu'en Judée, on a soit des montagnes qui oui. très sèches et donc il n'y oui. a pas de. On
1: est sur une faille, voilà. il y a des tremblements de terre qui ah, sont attestés. Alors, et là, on
0: en voit, et, dans la Bible. Oui,
1: exactement, ah, dans oui. le livre d'Amos, qui oui. compte la destruction du royaume du Nord. Eh L'image qui vient d'abord, c'est l'ébranlement de la terre, des montagnes. Et quand, on, quand la littérature va évoluer vers euh, ce qu'on appelle l'apocalyptique, cette vision de la fin. Ce ne sera pas un déluge, même si on va retrouver la figure de Noé, mais ce sera le bouleversement de la Terre.
0: Alors, je continue avec cette question qu'on avait là sur l'écologie. Est-ce que ça dit ça aussi Ça dit notre fragilité, y compris dans le monde babylonien, est-ce que ça dit notre fragilité par rapport aux conditions, à ce qu'on peut appeler l'écologie, le monde dans lequel nous vivons Est-ce que c'est ça que ça veut dire ou est-ce que ça dit autre chose
2: – Je pense que dans les mondes mésopotamiens babyloniens, euh, ça veut sûrement dire notre fragilité par rapport à l'existence elle-même et les, les questionnements du, de l'homme par rapport à sa mort, à, à la finitude de sa vie aussi. Ça, ça répond, ça rétentit beaucoup par rapport à, à ces thèmes dans les sources mésopotamiennes en fait. Dans le poème d'Adrarazis, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, ce qui pose problème... Euh, en réalité, lorsque l'île est dérangée par ces bruits de l'humanité qui a, a surpeuplé la terre, mmh. c'est que euh, l'humanité, elle a été créée par les dieux pour les servir, pour qu'ils puissent préparer toutes les offrandes nécessaires à la survie des dieux, et elle est créée mortelle. Mais on n'a pas établi une limite claire. Pour sa vie, et c'est pour ça que les hommes, disons, s'accumulent au fur et à mesure que les années passent. Mm -hmm. Ce qui se passe après les déluges, lorsqu'Athraazis survit, que les déluges s'est arrêtés, euh, bon, il offre un sacrifice au Dieu et euh, on établit un pacte qui est plus clair. Donc c'est comme si on remettait, effectivement, on répare presque à zéro, disons, il y a un reste d'humanité qui est là, pour répartir déjà sur des bonnes bases, mais c'est surtout qu'on on met en clair, quelles sont les règles du jeu, en quelque sorte. Donc, deux sont, les hommes s'engagent à continuer euh, d'offrir euh, euh, tout ce qu'il faut pour les dieux, et les dieux s'engagent à n'est jamais, en théorie, plus répéter, euh, essayer d'anéantir l'humanité, mmh. mais ils vont poser des limites. Donc, ils vont poser une limite plus claire, donc la limite naturelle euh, de la fin de la vie humaine, euh, par rapport à, à cause de la vieillesse, à cause de la maladie, ce qui n'était pas établi auparavant, plus euh, d'autres causes comme euh, la mortalité infantile, par exemple, ou des catégories euh, sociales qui, comme les prêtresses, qui ne pourront pas avoir d'enfants, pour essayer de limiter euh, tout cela. Et donc, c'est euh, un discours qui a affaire à, euh, à la mortalité, à la fin de la vie humaine. Et c'est aussi cette thématique-là qui revient dans les poèmes de Gilgamesh, lorsque ces récits du déluge est repris, mais euh, comme une sorte de flashback dans les passés. En fait, c'est un récit intégré dans les récits. Mmh. Gilgamesh, il part à, dans sa quête d'immortalité, parce qu'à un certain moment, il est obsédé, par l'effet de devoir mourir un jour, il a vu mourir son compagnon Enkidu devant ses yeux, il en a énormément souffert, et donc il passe d'une vision de la vie qui a été beaucoup rapprochée du personnage d'Achille, parce mm -hmm. que au début Gilgamesh c'était un héros qui voulait euh, dont la mort ne l'intéressait pas ça. trop. Il veut, il veut
0: combattre, il veut jouir de la vie, il veut tout
2: gagner l'immortalité par la gloire, en ça. fait. Et sauf que après avoir vécu de près la mort de son compagnon, il change complètement de vision, et donc c'est là qu'il veut gagner l'immortalité, pour de vrai, il part à la recherche du seul homme qui a pu euh, survivre au déluge et qui a gagné l'immortalité, parce qu'effectivement c'est ça la récompense divine pour tous ceux qui, euh, qui vont survivre qui au déluge. – C'est
0: extrêmement intéressant, parce qu'en fait l'inclusion, donc il va rencontrer le fameux Outa l'inclusion c'est de dire, dans une quête d'immortalité, rencontrer le Noé euh, babylonien qui est celui qui a survécu oui. C'est ça, en fait oui. Donc, en fait, dans le déluge, ce qu'il y a derrière, c'est euh, pourquoi, enfin, pourquoi nous sommes mortels, en fait Oui, moi, je pense que
2: c'est un thème central. Et là, ça, ça devient aussi, c'est lié à une transmission du savoir, d'un savoir ancien qu'on doit continuer de transmettre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va apprendre, Gilgamesh, parce que lui, il part en se disant, je vais rencontrer celui qui a survécu au déluge, je vais apprendre comment faire, moi aussi, euh, et ce qu'il apprend, quand il arrive effectivement à attendre les lieux, l'endroit très 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 éloigné euh, où T'Napishtim se trouve avec sa femme, parce qu'il faut dire aussi que tous les survivants, enfin, dans les sources mésopotamiennes, tous les survivants du déluge, ils sont certes immortels, mais au prix de vivre totalement isolés du reste de l'humanité. C'est comme s'ils étaient dans une situation, dans un ailleurs… Euh, – malédiction, euh, oui. – Oui, ils ne peuvent plus, euh, parce qu'ils ne sont plus des hommes non plus. Et ils ne sont pas des dieux en même temps. Donc, euh, ils ont vraiment cette condition qui est totalement à part. Alors, Gilgamesh rencontre Napistim. Napistim lui fait tous les récits de ce qu'il a vécu. Euh, pour, tout ça pour lui dire euh, Mais cela, ces conditions-là ne vont jamais se reproduire. Donc, tu ne pourras pas l'avoir, l'immortalité. Et au final, Gilgamesh rentre chez lui bah, en, en ayant appris euh, ces savoirs anciens qu'il ne connaissait pas et en les mettant par écrit c'est ce qu'on dit dans, dans les textes du poème, euh, pour le transmettre à sa postérité. Donc on voit aussi que les rôles du roi, parce que Gilgamesh est roi aussi, et le roi est une figure centrale pour toute la pensée mésopotamienne, mmh. c'est euh, de gagner en quelque sorte cette immortalité par la mémoire, par la construction de la mémoire et de la
0: transmettre à son peuple. C'est un thème qu'on retrouvera dans, le, dans la Bible, alors avec ces, ces, récits, enfin ces textes pardon, plus, plus, plus récents, qui est la question de la sagesse. C'est ça, la vraie immortalité. Oui. Est-ce que, est que justement, on a cette, ce, ce même jeu avec le... D'abord, est-ce qu'il y a un avant et un après euh, le déluge euh, dans, le, dans, le, dans le, la continuité du, de, du récit de la Genèse.
1: Oui, alors nos textes bibliques, ils sont tissés, et, il y a des fils mésopotamiens. Mais la trame n'est pas, euh, pas mésopotamienne dans la mesure où la mortalité humaine, son problème est réglé au chapitre 3 de la Genèse. Donc, euh, alors, il y a des fils qui se croisent puisqu'on a l'arbre de vie qui est défendu par les Chirabins. et dorénavant, ben, l'humain ne pourra plus accéder euh, à cet arbre de vie, et c'est une plante de vie euh, que Gilgamesh euh, finit par aller chercher au fond euh, des eaux de, de la vie d'ailleurs, et qu'il ramènera et qu'il perdra euh, parce qu'elle est volée par un serpent. Donc on voit bien oui. qu'on a un serpent, oui. enfin on voit bien que ces affaires-là… Mais pour nous, le déluge tel qu'il est inséré, la question de la mortalité a déjà été réglée. Par contre… Par contre, c'est vrai qu'il est inséré dans une chronologie, et là, on rejoint un petit peu euh, cette fonction du motif euh, qu'on connaît euh, à Sumer et dans la, dans la littérature qui, de, de marqueur temporel. C'est-à-dire, mm -hmm. il y a un avant qui est celui des origines où les durées de règne et de vie sont exponentielles mm -hmm. et il y a un après qui nous fait entrer dans notre condition humaine. Alors, ça fait sens de dire qu'en ce sens, le déluge, il nous parle de notre mort parce que la condition humaine, ben, c'est ça, c'est des jours limités, mm -hmm. c'est un nombre limité. Et, euh, et ces arguments-là, du nombre euh, limité, eh bien, on, on le retrouve euh, quand vous prenez euh, le premier verset de Genèse 6, 1, eh bien, euh, on nous dit quand l'humanité avait commencé à se démultiplier. Donc on retrouve le souci du nombre. Mmh. Un peu plus loin, on nous dit à partir de ce moment-là, l'humanité ne vivra que 120 années, mmh. ce qui est faux, parce que Moïse a lui-même 600 ans lorsque le déluge commence.
0: Noé. Donc, euh, Noé. Oui, parce oui, oui, Noé, Moïse. Merci, 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 merci. Moïse.
1: Euh, Noé. Et euh, donc... Je
0: ne sais même pas à quel âge meurt Moïse.
1: Donc, à euh, bah, 120 ans, justement. Ah, – bah, En concordance parfaite <rire> avec euh, la, lui, la parfait. nouvelle temporalité post-diluvienne. Voilà, voilà. Donc, il y a un, un, un marquage... Euh, qui qui, qui qui est peut-être pas aussi net mmh. euh, puisqu'après, on sait bien que les patriarches vont encore vivre assez longtemps euh, plus de 120 ans enfin en tout cas jusqu'à jusqu'à moïse
0: voilà. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de parfaitement nouveau qui est cette question du, du péché D'une certaine façon, voilà. le déluge, là, il est lié à un, un roi-dieu qui n'aime qui pas trop qu on, qu on avoir la boîte de nuit en, oui, dessous, de sa, en dessous de sa maison. Est-ce qu'il oui. est qu n'y a ouais. pas une, une fracture Est-ce qu'il y a cette idée du péché chez vous, si j'ose dire Pas vraiment. Pas
2: vraiment. C'est... C'est une déclinaison qui est différente, effectivement, parce qu'on a l'impression que... Alors, il y a des interprétations sur la décision d'Enlil, dans les poèmes d'Atrarazis, de déclencher le déluge à cause de ce bruit de l'humanité qui dérange son sommeil, effectivement, ça fait un peu rigoler au début quand on le dit comme ça, ça a oui. l'air d'une divinité un peu légère qui prend des décisions sur des coups de tête comme ça. Il y a des interprétations qui expliquent que, euh, bah, de toute façon, les thèmes du sommeil divin et au proche orient en général quelque chose de très important parce que c'est, bah, d'un côté connaît très bien aussi, c'est euh, les repos divins après la création, mais c'est aussi...
0: C'est le C'est aussi
2: l'effet euh, de respecter l'ordre établi par cette création même. Et donc, à partir du moment où il y a du bruit lorsqu'une divinité s'endort, euh, c'est pas bon signe. Ça, Quand les dieux deviennent
0: insomniaques, c'est que ne euh, va plus bien. C'est pas bon signe. Exactement. Donc
2: euh, <rire> on, on, Plusieurs assyriologues ont insisté sur l'effet que ces bruits qui dérangent constamment, et l'île dans son sommeil, euh, on pourrait l'interpréter euh, comme une sorte de signe des révoltes, ou des révoltes potentielles euh, envers son pouvoir. Et donc c'est pour ça qu'il réagit, pour euh, simplifier les choses. Euh, mais effectivement, après, il n'y a pas cette connotation, on n'a pas la connotation du péché, et on n'a pas de notion de faute précise de euh, l'humanité ou de d'un homme en particulier, dans ce processus. C'est plus général, c'est moins la démultiplication de l'humanité de toute façon c'est quelque chose qui est inhérente à sa nature même à partir oui. du moment oui, oui. où elle est créée par oui. les dieux et c'est comme si c'était eux qui ne s'étaient pas rendus compte dès le départ qu'il fallait quand même mettre ses limites pour que les choses se passent bien pour tout le monde euh, et après ils reviennent, une fois les déluges éclatés, ils reviennent quand même sur leurs décisions parce qu'ils se rendent compte que bon, s'ils exterminent l'humanité eh ben, ils ne vont plus avoir d'offrandes non plus donc euh, ça ne va pas bien se passer effectivement et même dans une source plus tardive que nous avons, un autre poème mythologique, le poème d'Era, qui est daté de la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors entre eux, il y a plusieurs opinions
0: on est pas pas quelques... e 7e siècle. <rire> on est... on va est... dire
2: qu'il y a plusieurs opinions. Quand Là, on vous... est
0: nous à 500 ou 400, <rire> on <rire> n'est plus à 100 près. nous. Hein. En tout cas, c'est le... celui
2: qu'on considère le poème mythologique mésopotamien les plus récents. Euh sûrement plus récent que la Trahazis et Gilgamesh. Euh, on retrouve encore une fois les motifs du déluge, mais on voit vraiment qu'il est devenu comme une sorte de leitmotiv un peu classique. C'est juste une allusion, rapidement, parce que le poème d'Héra parle de, du dieu Héra qui est une divinité, pour le coup, particulièrement colérique, euh, qui veut anéantir l'humanité. Et pour ce faire, elle va parler avec les rois des dieux qui à cette époque-là est Marduk, qui vit à Babylone, pour le convaincre de lui laisser son siège pendant un moment pour pouvoir faire ce qu'il veut, en fait. Mm. Et Mardouk lui dit, eh ben non, je ne peux pas partir, parce que euh, j'ai le déjà fait une fois, et il y a eu les délouges, effectivement, les, les liens du ciel et de la terre euh, sont partis en miettes, mm. en quelque sorte, et on revient un peu à ce que Stéphanie disait tout à l'heure, ce n'est plus euh, que le phénomène atmosphérique lié à l'eau, mais ça évolue aussi, ça part des tremblements des terres, c'est l'eau dans haut et d'en bas, c'est les tremblements des terres et c'est aussi euh, plein d'autres phénomènes qui arrivent euh, au milieu de la société humaine. Mmh.
0: C'est là où on voit que la comparaison avec, avec le monde mésopotamien est intéressante parce qu'on voit la, la spécificité théologique de, de, notre, mmh. de notre texte, enfin, du texte d'Ancien Testament. C'est vraiment la question de la faute Alors,
1: oui, c'est la relecture qui est faite, c'est-à-dire que la mortalité ayant été réglée, si on peut dire les choses ainsi, le déluge va servir à une autre interprétation qui est celle de la présence du mal. Euh, ça. La notion de péché, elle est vraiment chrétienne, donc mm -hmm. ce n'est pas cette notion-là qui apparaît dans le texte, c'est celle de mal. Euh, une racine « ra », qui veut dire le mal au sens de « mauvais ». Et c'est donc dans la, la trame non sacerdotale, mm -hmm. et c'est là où il y a des fils qui se croisent avec la Mésopotamie, il est question d'une démultiplication, ouais. mais pas des hommes, pas des humains, mais du mal. Donc, ça. Et c'est cette démultiplication du mal, donc euh, je, je pense que là on a vraiment un, un lien très, qui montre le travail théologien des scribes de s'approprier des mythes euh, et pour qu'ils parlent dans la construction de leur discours théologique. Donc c'est la question du mal et pour le sacerdotal, il ne va pas utiliser le terme de mal, il va utiliser une racine qui est, alors que je trouve absolument extraordinaire, qui est la racine charat, donc shinretta, et qui peut être conjuguée à différentes formes bibliques, euh, en l'occurrence euh, à la forme euh, nif'al, c'est-à-dire réfléchie, à la forme piel intensive et causative. Donc on a euh, la terre qui se corrompt, vatshrat euh, ha'aretz. Et lorsque euh, Dieu prend la décision du châtiment, euh, Elohim, donc dans la strate euh, sacerdotale, eh bien Elohim est mashrit », donc c'est la même racine. Pour dire détruire. Donc nos traductions ne peuvent pas rendre compte le jeu qui existe en fait, mmh. entre le fait que la terre se, se corrompt et le fait que le châtiment n'est que la conséquence de sa propre corruption. Mmh. Il y a quelque chose que je trouve vraiment fabuleux. Dans le, Donc, le monde, deux lectures différentes. Il y d'une certaine
0: façon, se, se plonge lui-même dans oui. l'éluge, oui. en fait. Oui. Ce n'est oui. pas, pas Dieu qui… Ce n'est pas euh... oui, ça.
1: Une, une, une punition, C'est pas punitif oui. comme Hera dans le Mais c'est vrai
2: qu'en même temps, on retrouve aussi cette, ces nuances, ces jeux mm -hmm. de nuances dans Hera même qui, lui, à mon avis, on a les deux aspects, en fait, mm -hmm. dans ses poèmes. On a cette divinité de la guerre. Mmh. Elle, elle est là pour ça, euh, effectivement, qui veut agir. Et en même temps, on comprend pas trop les raisons de son action, parce que ce n'est pas précisé, est-ce que c'est dans les lacunes, encore une fois, du texte, mmh. peut-être. Euh, mais on a vraiment l'impression que, de toute façon, son intervention va agir euh, plus que sur les milieux naturels les phénomènes atmosphériques, encore une fois, par euh, l'effet de déclencher une sorte dautodestruction de, de la société euh, par une série de euh, effectivement, Donc, les les mal qui sur le mal, en fait. oui. Ouais. Oui. oui, les mâles qui s'accumulent ouais. qui se déclinent de différentes façons, ouais. entre, dans les liens sociaux, de la famille, euh, des différentes couches ouais. sociales. et c'est par là que euh, la société est amenée à s'autodétruire.
0: Ouais. Alors ce qui est, on voit bien, c'est ouais. passionnant parce qu'on voit bien comment le même motif c'est pour ça que j'aime bien votre idée de motif est, est réutilisé, ouais. réinvesti avec des significations différentes selon oui. l'évolution de, de la théologie alors il ouais. faut, faut expliquer qu'il y a une, une, inter, une ultime ouais. euh, reprise mais qui n'est pas dans notre canon ouais. euh, c'est le livre d'Enoch alors ouais. c'est hyper intéressant parce que là on a l'impression que le péché dans, dans notre texte est interne à l'humanité alors que – Dans le livre d'Enoch, c'est les anges qui oui. viennent, enfin les anges
1: voilà. un ça, peu déchus, hein, qui, oui, qui viennent fabuleux.
0: instruire oui. les, les hommes. Et ça, euh, les, la, la divinité ne supporte plus.
1: – Voilà, c'est des traditions que… Donc le premier livre, euh, la première section du livre d'Enoch, le livre des Veilleurs, euh, dont certains vont être euh, les anges déchus, alors, ces textes sont datés du 3e siècle également, hein, pour cette section euh, Veilleurs. Donc, on a pratiquement notre texte biblique et une autre tradition qui n'est pas retenue dans le canon, mais qui est faite allusion, puisque les versets 1, 4 de Genèse 6 font allusion donc, aux euh, Béné et Elohim, oui. donc les fils des dieux, hein, qui descendent sur la terre, qui voient euh, ces banotes à dames, hein, les filles de l'humain, les filles humaines, et qui les trouvent belles et euh, par, euh, par, par, ce, par ce regard et ce désir, elles vont prendre les femmes et euh, enfanter donc une génération que la Bible, le, le verset est assez difficile, au verset 3 et 4, euh, appelle néphilim et euh, giborim. Hein, – Souvent des les, géants. – Des géants, oui, voilà. C'est comme ça. ça que la Septante, en tout cas, a traduit. Oui. Et donc, ça fait écho à, à des traditions. Alors, cette fois, grecque. Donc, ouais. euh, il faudrait euh, ouais. se tourner vers hein, ouais. la Grèce classique, ce qu'on ne va pas faire maintenant. Et je, donc, dans la trame sacerdotale, on a vu terre, corruption. Dans la trame non sacerdotale, donc, on voit, c'est vraiment le mal. Le mal dans le cœur, Yetzer mm -hmm. lève ou Yetzer marche lève. Donc, c'est ce fait que nos pensées forment du mal. C'est ça. Et là, on a un, un mal qui est ancré euh, en l'humain. Oui. Et, euh, mais vous voyez, le sacerdotal le corrige. Hein
0: oui, oui, oui. C'est intéressant. Ça veut dire, hein dire qu'il y avait des débats. Il
1: y a des débats. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et, et il n'y a pas une réponse unique, c'est ce que je trouve passionnant au point de vue théologique, c'est qu'il y a un dialogue, en fait, mm -hmm. oui. et qu'il n'y a pas un qui a le dernier mot. Alors, si, certainement, dans le temps, il y en a un qui a corrigé, mais nous, on ne le sait plus. Oui. Donc, nous, on voit que ça a été débattu. En tout cas, on voit que chez Enoch, il n'est… alors, je ne vais pas être trop… Euh, parce que souvent, on peut se contredire, surtout que les textes sont, sont difficiles, mais disons que le… le la faute, le mal n'est pas ancré en l'humain et on va le déplacer à cette génération d'Enoch qui est arrière-arrière grand-père de, de, de Noé dans la généalogie prédiluvienne et donc c Enoch euh, va avoir ses visions euh, des, des, des veilleurs hein, qui au nombre de 200 euh, descendent euh, trouvent les, les les filles de,
0: de, de donc la... c'est des anges on peut dire dur hein. oui c'est des, hein. des anges veilleurs ouais. c'est veilleurs
1: ouais, on ouais. peut dire c'est en tout cas c'est
0: mais ils sont ils sont en train de chuter ils, ils sont,
1: sont en tra... alors là c'est voilà, devenu ils des sont démons tra... c'est vraiment pour le coup oui ils chutent ouais. autant utiliser le terme de chute pour le Eden c'est pas approprié autant là manifestement ils, 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 ils se font tombent. mal et ils nous font mal aussi au passage ouais. puisque euh, la, 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 le châtiment euh, va être alors euh, pas réellement un déluge et c'est là où je pense que ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que ce maboule euh, est vraiment euh, un emprunt qui n'appartient pas à la culture du Levant hein, parce que les, le, le châtiment euh, des anges déchus c'est euh, pour euh, les, les pères d'être enchaînés euh, dans les tréfonds de la terre, hein. mmh. et le châtiment de la progéniture, hein, eh bien, c'est de d'être massacré en combat à la guerre, hein, et tout cela dans un temps euh, à venir. Et alors, souvent, on dit le déluge est paradigmatique. En fait, si on prend le livre des Veilleurs. Hein, et donc, on s'arrête au, au, au chapitre 36, hein, puisqu'après, les, les autres sections qui ont été rajoutées, on peut montrer littérairement qu'elles relisent euh, les Veilleurs, donc est, on, est, on est déjà dans la relecture. Euh, ne, mentionne le déluge, mais euh, c'est une, une phrase. Hein, et Noé n'est pas nommé, il est nommé fils de euh, la, Mec, mmh. la mère, la Mecque.
0: Mmh.
1: Alors, euh, voilà. En tout cas, du point de vue théologique, L'intention est claire de libérer l'humain de cette faute, euh, qui, de ce mal qui, 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 lui, tient, euh, qui lui tient au cœur euh, dans le récit de, de la Bible.
0: Alors on a vu, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on a vu du côté de l'humanité, qu'est-ce que ça nous dit des dieux On avait déjà un peu commencé à, à lire mm -hmm. euh, à propos du, du, du dieu un peu. Euh, euh, Leur rôle... C'est cette idée que vous avez dit dès le, dé, dès le début, euh, Dieu qui se repond presque. De, de... Est-ce que, est que ça dit que c'est des dieux imparfaits, que c'est des dieux qui, euh, qui bricolent et qui se disent, oh là là, on est mal parti, on va recommencer, vous voyez, comme quand on, on, fait une, on fait un brouillon, puis hop, on jette. Et... C'est comme ça Qu'est-ce que ça nous dit des dieux
2: – Des dieux, c'est sûr que l'image des dieux mésopotamiens qu'on a des poèmes mythologiques n'est pas du tout celle de, de la perfection, comme nous on pourrait parler de perfection. C'est des dieux qui sont très semblables au comportement humain, déjà, mmh. et en Mésopotamie en particulier, c'est toujours à mettre en relation avec le roi, parce que le roi, qui est cette figure centrale, est un peu considéré comme l'intermédiaire des dieux sur la Terre, les représentants du dieu sur la Terre, d'ailleurs… En Mésopotamie, justement, Stéphanie parlait du fait que le, les nombres d'attestations du terme et du déluge qui sont assez restreintes, très limitées finalement, dans les sources mésopotamiennes, en plus des poèmes mythologiques qui font les récits du déluge, on les trouve un peu partout, oui. et on les trouve énormément dans les inscriptions officielles des rois mésopotamiens, mm -hmm. euh, même jusqu'à la fin, disons, jusqu'au tout le premier millénaire, oui, avant Jésus-Christ. – Pas
0: du tout, dans les, oui. même dans les, oui. dans, dans les inscriptions qu'on pourrait trouver oui. euh, épigraphiques, enfin, de, de, en, en Israël, mm -hmm. on ne parle pas du tout de Déluge. –
2: Non, non, alors que… Euh, – Donc enfin, c'est vraiment rois, fondateur. – Oui, les rois assyriens, en plus, les rois assyriens, à partir de la deuxième moitié euh, du deuxième millénaire et tout au long du premier millénaire, ils reprennent vraiment le motif du déluge. Bon, on les faisait même avant, mais là, ça devient central dans leurs inscriptions. Les rois assyriens qui partent faire la guerre, euh, ils s'identifient au déluge, ils s'identifient au dieu de l'orage. Enfin, ils reprennent toute cette caractéristique-là, parce que finalement, la puissance du déluge, c'est aussi la puissance l'une des caractéristiques principales de la puissance divine tout court oui. et donc le roi qui part faire la guerre pour conquérir mais aussi pour émettre euh, garantir la prospérité à son peuple par l'effet qu'il garantit l'équilibre du cosmos euh, il est un déluge il s'est fait déluge lui-même. Mmh. Donc, euh, effectivement, il y a tous ces jeux de superposition et d'entrecroisement entre les caractéristiques divines et les caractéristiques royales où, où les déluges jouent euh, c'est un aspect fondamental.
0: Est-ce que c'est pareil pour, pour Israël Est-ce qu'on est -ce qu retient cette idée que c'est... Parce que il euh, y a une, une autre lecture du déluge qui est la lecture euh, « On a sauvé Noé ouais. » et, et donc c'est une sorte de, de préfiguration ouais. de l'Exode, d'une certaine façon. – Oui. Enfin de...
1: Oui, et puis c'est celle qu'on va retrouver dans la lettre de Pierre, mm -hmm. hein, où euh, Noé préfigure donc euh, ceux qui sont euh, sauvés. Donc le déluge n'est plus tant, et, et c'est aussi vrai dans les autres sections du livre d'Enoch et dans d'autres littératures euh, du second temple, où en fait le déluge ne signifie plus tant la destruction de la terre que le salut des justes. Et donc, euh, sens... Et donc on
0: retient de Dieu finalement, oui, voilà. le pas qu'il se soit oui. énervé, mais qu'il ait si gentiment sauvé un bout de l'humanité. Oui. <rire> Et alors qu'est-ce que ça nous dit justement enfin, C'est quoi ça, On veut... On est gêné par, ce, par cette figure d'un dieu un peu vengeur et on essaie de le, entre guillemets, de le sauver. On sauve le sauveur ou...
1: ah, ça, Je ne sais pas. Je, je pense qu'on on, on a beaucoup parlé d'Atra-Racis. Il me semble que le colophon, c'est euh, Inuma-Illu-Awilum. Les... Le colophon, c'est la fin du. Oui, c'est le titre, hein, les anciens donnais. Donc C'est lorsque euh, les dieux étaient hommes. – Et donc Botero a écrit un volume de littérature mésopotamienne qui, qui s'intitule « Lorsque les dieux mm -hmm. étaient hommes ». Et je pense que c'est cette idée qu'on qu a aussi en, en mythologie grecque, hein, c'est que les dieux fonctionnent humainement. On n'a oui. pas d'autre moyen, de toute façon, de parler d'eux. De, de. Oui. Et dans les, les textes bibliques, alors euh, on a un Dieu, enfin pour ce qui est hein, de l'Ancien Testament de la Bible hébraïque, on a un Dieu qui se met en colère. On a beaucoup de termes de colère, donc il lui aussi, il est humain. Et puis bon, euh, on pourrait dire que de, de toute manière, il euh, n'y euh, a pas d'autre manière de Là, le on dire. Peut pas ce qui va, ou voilà. Qui ce va, que ce qu qui dieu, va après. se passer donc donc, euh, avant l'ère chrétienne, donc dans cette période qu'on appelle le Second Temple, dans les derniers siècles avant l'ère chrétienne, c'est que euh, la divinité est séparée euh, de plus en plus, au point que, comme vous le savez peut-être, son nom ne pourra plus être prononcé. Donc on va avoir des remplacements, le Curios, le Adonai, le Hachem. Euh, et donc il y a une espèce de distance, qui, euh, alors qui certainement a toujours existé, mais qui se fait beaucoup plus tangible. Voilà.
0: Et donc du coup, ça devient une sorte de Dieu bienveillant qui sauve. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant, c'est ce changement. Euh,
1: dans la réception. Oui, du dans, la réception, exactement. dans la réception. Exactement. Dans la réception. Non, quand on lit le Voilà, lit le exactement. Et je pense que si quelqu'un était là, spécialiste des pères de l'Église... Je n'en sais rien, mais j'espère que mm -hmm. c'est enfin, je dans ce sens-là qui qu développerait. Euh,
0: Avec, euh, peut-être, et on va terminer là-dessus, l'idée que le mot arche, arca, donc qui est la boîte, mm -hmm. euh, on l'utilise euh, à la fois pour euh, l'arche de Noé et aussi pour l'arche d'Alliance, alors qu'en hébreu, ce n'est pas vrai.
1: – Alors en hébreu, c'est pas vrai, voilà, parce qu'on a bien deux termes, donc Teva en, en hébreu pour désigner l'arche de Noé, donc l'embarcation, et puis euh, le terme Aaron qui désigne l'arche d'Alliance, donc qui est abritée dans le temple. Donc manifestement, euh, ce que la Septante a tenté de, de, de mettre ensemble hein, dans, dans, dans une relecture qui est celle de l'Alliance en fait, oui. C'est assez beau. D'ailleurs, il y a une alliance à la fin du récit du déluge. Hein. Oui. Et c'est l'arc suspendu, dernier clin d'œil avec la, la Mésopotamie, que cet arc qu eh bien, il est également euh, suspendu euh, lorsqu'on... le déluge est une arme du dieu Marduk dans mm -hmm. les Numa Elish, mm -hmm. Et à la fin de les Numa Elish, cet arc est suspendu. Donc, euh, Voilà.
0: – Alors, pour aller plus loin, bah pour aller plus loin euh, quelques suggestions de, de lecture. Peut-être, euh, bah justement, euh, vous, vous avez fait paraître aux éditions du Cerf, Stéphanie Antonios, premier récit de la création. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu faire On a un petit peu de temps, pas beaucoup, donc il va falloir être bref.
1: Oui, je vais être brève, en fait. Donc, ces, ces textes et cette culture biblique à la lumière des sources euh, qui l'ont... Euh, entourée m'intéresse beaucoup. Donc c'est une approche comparative, historique et comparative des récits de création, donc de la Bible, mais à la lumière des sources proche-orientales.
0: – Et vous êtes aussi la comment dire, directrice de collection d'une jolie collection aux éditions oui. du Cerf aussi, qui s'appelle oui. La Peau.
1: – Voilà, littératures anciennes du Proche-Orient, qui a un rythme de publication un peu lent parce que le travail est immense, mais qui fait le choix donc de publier des textes dans la langue originale, donc des textes du Proche-Orient, avec une traduction française, des notes d'épigraphie pour le côté original, et des notes de commentaires pour le côté français et qui permet de… qui peut rejoindre tous les publics en fait oui. et qui permet de mettre au jour vraiment ces, 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 ces sortes, trésors. –
0: C'est des sortes de budé mésopotamiens si on peut dire. Ben,
1: – C'est très, très gentil de dire ça, mais il <rire> euh, y a quelques très beaux volumes, ouais.
0: Et puis vous, vous, avez, vous êtes en train de. Vous aussi, vous suez sang et eau pour, <rire> pour essayer de publier un, un très beau colloque. Oui,
2: c'est un colloque qui a eu lieu en 2021. Mmh. Et donc euh, dont les actes, je suis en train de préparer euh, bah, quasiment suppressent euh, le volume qui va paraître chez Classique Garnier. Mm -hmm. c'est un volume euh, qui s'appelle, en reprenant les titres du colloque, euh, "Déluge au pluriel et autres destructions euh, les récits de la faim en Méditerranée orientale ancienne". Donc c'est un colloque auquel Stéphanie a participé d'ailleurs, avec plusieurs spécialistes. Un colloque interdisciplinaire, oui. donc avec des spécialistes de la Mésopotamie des textes bibliques, de la Grèce ancienne également, euh, toujours dans une perspective comparatiste et historique aussi, pour effectivement en, enfin, mettre en parallèle et en dialogue entre elles euh, toutes ces, ces sources qui nous parlent de la destruction, ça part du motif du déluge, mais c'est plus large aussi, euh, dans ces textes anciens et dans ces contextes particuliers qui, comme disait Stéphanie tout à l'heure, euh, sûrement euh, aider à créer des convergences spécifiques au delà de motifs qui sont plus généreux qu'on peut retrouver chez beaucoup de civilisations
0: je trouve que c'est très important de, de réfléchir à ça à l'époque où on est en train de Penser que nous allons être juste à la fin du monde. Mmh. En fait, ça fait très longtemps que l'humanité pense qu'elle est à la fin du, temps, mmh. du monde. Merci, merci à, à tous les à merci. toutes les deux. Merci, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine si la fin du monde n'est pas déjà là. <rires>